0: 零二八， 28, 法兰西王国这一时期，法兰西王国也经历了一块大领地政权的兴起和衰落，但那不是法兰西国王的领地，它的起源很大程度上要归功于国王的偏见。而当这一领地政权崩溃的时候，法兰西国王趁机走到前台，这同时也是一个稳定持久的国家发展的良机。这个即将衰落的政权起源于天真汉查理时期。他将鲁昂及周边地区授予了维京人领袖罗洛，以此防止他的进攻。到十世纪末，罗洛的后代在此基础上获得了更多的土地，并且形成了诺曼底公爵领。一零六六年，诺曼底公爵威廉通过征服战争成为英格兰国王。此后，这个政权的统治在资源和权力方面超过了法兰西北部的其他领主。包括权力局限于巴黎周边地区的法兰西国王威廉，在一零八七年去世的时候，他的领地分别由他的各个儿子继承，但这并没有持续很久。他们的封臣的利益并不适合分别继承导致的双重附庸。由于拥有更多的资源，英格兰国王比诺曼底公爵在统一所有领地方面占据着更有利的地位。这时已经有迹象表明。这些发展将强化诺曼底公爵在法国的地位。诺曼底公爵声称，法兰西国王必须前往他的领地来接受他的效忠。一因106年，当英国国王亨利一世从他的哥哥手中征服诺曼底时，他开始宣称自己将不会作为诺曼底公爵向法国国王效忠，因为国王不能效忠别人，只能接受别人的效忠。再到下一代人。亨利的女儿与安茹伯爵杰弗里的联姻，将盎格鲁诺曼领地扩张到更大的范围。最终，他们的儿子继承了英国王位，即亨利二世。他同时还是诺曼底、曼恩和安茹的领主，并且通过与普瓦图和阿基坦的女继承人埃莉诺的婚姻，获得了这两块领地。而埃莉诺此时刚刚与法国国王路易七世离婚。在这种情况下，亨利得以使得所有欧洲大陆领地对他效忠，但是他和他的继任者能否继续这样做仍悬而未决。在某种意义上，法兰西王国的历史进程与德意志王国的历史进程是相反的。法国最混乱的时期在最开始，到了十三世纪，局势对他变得更加有利。之前的冲突已经平息，法兰西逐渐形成统一的国家。他没有受到边界扩张的机会的诱惑，也没有因为外部的威胁而成为一个不成熟的国家。当统一国家形成时，人们自愿接受它，有意识地完善它，并因此国祚绵长。这些因素在当时很少见。安如家族领地的衰落发生的非常迅速且出人意料，法国王权突然大范围扩张是意外的收获，而非长期有意努力的结果。但是如果在这一时期，法国的王权没有衰败到几近消失的地步，那么这些事情可能永远不会发生。法国王权的衰败可以分为两个阶段：第一阶段是加洛林家族和罗贝尔家族围绕王位的冲突时期，这场冲突持续了十世纪的大部分时间；第二阶段则是在卡佩王朝于九百八十七年继承王位后。享有的非凡的稳定时期，其间卡佩家族的王权不受干扰，也不被挑战。冲突是一个更为明显的因素。八百八十七年，胖子查理退位之后，巴黎伯爵厄德被选为国王，但这并没有导致王朝的更迭。在厄德去世之前，他不得不承认由天真汉查理继承王位。然而，厄德的当选为他的后代们提供了可资借鉴的先例，他们可以利用天真汉查理无力保护其继承地位的条件。厄德之弟罗贝尔在九百二十二年就曾经效仿，而在罗贝尔死后，他的女婿勃艮第的拉乌尔也同样效仿了这一先例。这一时期中，法国的情况与亨利三世以后的德意志王国并无太大差别。大封建主在这一时期出现，并且地位得以巩固，尽管其中一些存在时间很短。国王的赏赐、篡位以及强权的共同作用，导致了这些大封建主的出现。每个封建主都受到邻邦或封进城中各种恐怖事件的刺激，因此这些封建主很自然地想利用卡佩家族和罗贝尔家族之间的冲突，甚至煽动他们之间的冲突。因为一个潜在的国王通常比一个在位的国王更加慷慨。一旦这种利益分化出现，之后有两种情况可以将其终结：一种是其中一个家族或者其他竞争者消失；另一种就是大风军的实力变化。他们有时变强到不需要惧怕国王，有时变弱到国王不需要对他们采取特殊行动。尽管厄德的后代和亲属并没有在九百三十六至九百八七年间拥有王位，但他们在想要取得王位的时候，总有机会去获得。加洛林王朝的路易四世、罗退尔和路易五世时时刻刻都面临着罗贝尔的儿子韦仁修和孙子修卡佩的威胁。这种环境下，在大贵族攫取王室职位、权力和土地的时候，在他们试图控制大教堂的时候。正如维芒杜瓦的赫伯特以他的儿子的名义在兰斯所做的，在他们毫无顾忌地谋杀他们的对手的时候，国王只能坐视不管。外部环境也不令人乐观，马扎尔人和萨拉森人的攻击来去如风，这让法国国王甚至来不及像奥托王朝国王那样作为伟大的战争领袖出现。同时，洛林地区已经被纳入了德意志的范围。法国国王让这一地区的人们重新臣服于他的尝试并没有成功，而德意志王权的强大也使得这种计划得不到人们的欢迎。当法国国王试图在德意志王权微弱的时期强迫洛林附庸时，他的举动严重的侵犯了大贵族的利益，使他们转向支持罗贝尔家族。当兰斯大主教阿达尔贝隆在九百八七年为休卡佩加冕为法国国王的时候，他的亲属在凡尔登的利益起到了决定性的作用。当修登上王位的时候，休战的两个条件都具备了。加洛林王朝幸存的候选人路易五世的叔叔洛林的查理，因为与一个骑士家庭联姻而失去了继承的资格。但导致他失去继承资格的，更可能是因为他在罗退尔和奥托二世之间的辩捷行为。同时，法国北部的领主们尽管还没有最终确定边界并巩固自己的地位，但他们中的大多数都到达了一个转折点，继续扩大冲突所导致的风险远大于获得的利益。所以，查理对王位的主张并没有获得很多支持。简而言之，修在获取王位的时候，国王的权力已经所剩无几，这是他所建立的王朝能够持续三百余年的主要因素。十世纪的冲突还以另一种方式影响了王权，在加洛林家族和罗贝尔家族统治时期，国王通过婚姻建立重要的同盟，例如他们都与奥托一世的姐妹结婚。在十一世纪的大部分时间里，在政治上对卡佩家族最为有益的婚姻，都因为近亲通婚的禁令而被禁止，或者他们不顾这一禁令，坚持缔结婚约，王权就容易受到挑战。这一状况在鲁西家族的族谱中有所体现。该家族在修获得王位时期与他们关系密切，在十一世纪，他们没有记载任何与王室的联系。直到十二世纪后半期路易七世时期，国王的权力开始恢复之后，他们才开始吹嘘自己与王室的关系。这些发展导致的结果就是修的儿子罗贝尔二世。孙子亨利一世和重孙腓利一世统治时期是法国王权发展史中的最低谷。一些大封建筑，诸如阿基坦的威廉五世和布鲁瓦的厄德，都努力试图获得意大利、勃艮第和洛林地区的继承权，而未曾受到国王的阻拦或者妨碍。另一些封建筑，例如安茹的福尔克。在法兰西北部地区开拓并建立了强大的领地，法国国王间歇性的反对对他们几乎不会造成阻碍。诺曼底的威廉则通过征服英格兰，建立了强大的、幅员辽阔的盎格鲁诺曼领地，其阴影笼罩了所有法国北部的领主，包括国王。在这一时期中，卡佩家族只获得了极少的土地，其中收获最丰的就是勃艮第公爵领。但是，为了使亨利一世的哥哥放弃对国王的宣称，他们不得不将其转让给他。与此相比，腓力一世时期获得的加迪奈和布尔日就只是很小的补偿了。尽管他们是国王可以安全的享有的领地，而勃艮第还不是国王可以稳定的控制的领地。各个封建主之间断续的危机，使国王有机会偶尔干涉他们之间的事物。例如，亨利一世帮助威廉公爵在1147年平定诺曼底的叛乱；腓力一世曾经试图帮助布鲁瓦、沙特尔和安茹对抗诺曼底，以保证他们之间的力量均衡。尽管这些干涉行为有助于保持国王干涉的权利以及各个贵族的臣属地位，但除此之外，这些活动没有更多的影响。不过，腓力一世至少还保留了一项尊严。国王保留了对大约超过三分之一的法国主教的任命权，但是他并没有像德意志的亨利四世一样，冒着和教宗发生全面冲突的风险，保护这项权利，或者保护主教免于格里高利七世在法国的特使、强势的里昂德修的调查和惩罚。这样的抉择是明智的，因为很多主教的土地和政治权利都已经转移到了。他们主教座堂驻地城市的伯爵和子爵手上，在格力高利的改革中，法国国王获得的利益比失去的多，因为坚持主教由主教座堂的教士团选举的做法，使大的贵族家族想要把亲属推上主教职位的尝试变得更加困难，也更缺乏吸引力。其结果就是在公元一千一百年之后，法国越来越多的主教来自小贵族家族。而非来自大贵族，这很可能是因为他们的力量较小，不足以成为其他地方权势及其亲属或是教士团的潜在威胁。而对这些小贵族领主而言，当那些伯爵或公爵侵犯他们的利益或者支持他们对手的时候，他们能有一位能够提供帮助的家族成员。而国王插手这些事务的余地，既取决于这些对立派别的对抗强度和持久性。也取决于大封君对这些派别不同的控制程度，但是总体来说，从12世纪开始，国王干涉的余地扩大了很多。这一时期中，城镇的发展，其中一些城镇还获得了公社的特许状，同样给国王提供了类似的干涉机会。通过授予这些城镇特许状，国王可以限制不合作的主教或封君的权利。而为了获得这些主教或封君的支持，他也会拒绝颁发这些特许状。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。